0: Boa noite, bom dia, boa tarde. Estou aqui mais uma vez agora com o segundo episódio para tratar da filosofia de Baruch Spinoza. Confesso que tenho um carinho enorme e todos os fundamentos de Spinoza fazem parte de toda a filosofia da minha vida. Com isso, a gente pode tomar como início que Spinoza traz seus fundamentos no principal livro dele chamado A Ética. Na ética, ele traz toda uma corrida racionalista para tratar com embasamentos geométricos, tratar de toda a questão racionalista para conseguir, como todos os outros racionalistas, trazer uma relatação, uma expressividade e uma explicação de todo mundo. Espero que vocês consigam assimilar toda a extensão do pensamento de Spinoza e que vocês só não tratem disso como um entendimento sobre uma aula de filosofia, mas sim um entendimento para a vida. Porque filosofia é uma reflexão de sua própria vida, e tem uma dialética contínua de várias e várias filosofias, você consegue trazer uma reflexão ainda mais precisa na existência. De início, a ética de Spinoza trata da formulação e definição de Deus. Daí Spinoza já vai trazer uma filosofia mini revolucionária diante de toda a história da filosofia, que é o seu pandeísmo, a sua afirmação de que tudo é Deus, tudo que existe, portanto, é Deus, a natureza é Deus, tudo é Deus. Daí, Spinoza vai trazer que Deus é substância, uma única substância, que é criadora de si mesmo, causa de si. Ele tem liberdade porque ele cria a partir de sua própria necessidade, com isso essa substância vai trazer inúmeros atributos esses atributos vão ter inúmeras afecções que vai formular toda a nossa realidade com isso, Espinosa também vai tratar de um monismo monismo porque vai tratar de que tudo é Deus tudo o que existe está em uma única substância traz dessa questão mona de um um, de um único tudo é uma unidade tudo o que existe é Deus e só Deus então é um monismo gritante diante disso Spinoza já trata de uma afirmação muito difícil de rebater e de refutar Que é de que se existe algo em vez do nada, é Deus Se tem algo que existe, é a substância criadora que é Deus Se existe algo em vez do nada, de toda forma será Deus Se não existisse Deus, não existiria nada E a gente nem estaria conversando aqui agora Então essa é uma afirmação muito difícil de refutar E até que você se pega refletindo e pensando sobre ela com isso, Spinoza também vai trazer outra característica fundamental de toda a sua formulação de Deus, que é a sua imanência. Para Spinoza, o Deus, a causa de si para si, não é essa transcendência que cria e fica fora e que é um outro ser livre da gente. Para Spinoza, o próprio mundo, tudo que existe, é o próprio Deus, porque o Deus cria, é causa de si, e tudo que existe se torna e é ele. Tudo é ele. Tudo na imanência é Deus. Deus é imanente na ótica de Spinoza. Tudo que existe está presente na substância de Deus. Porque tudo que existe é Deus. Com isso ele já trata que a substância é infinita. Com isso ele trata que a substância é a única existente. Não existe outra substância além de Deus. Porque se tudo que existe existe da forma que existe, é porque está na substância, está em Deus. É Deus, portanto. De toda forma... Não existe nada além de Deus. Deus é infinito. Tendo essa formulação de Deus como premissa básica, Spinoza vai tratar de teses básicas para conseguir assimilar e entender toda essa formulação de Deus. Com isso, ele vai tratar de uma tese importantíssima, de que é a que a gente só consegue captar dois dos infinitos atributos de Deus, que é o Resistência e o Rescogitas. O Resistência e o Rescogitas que a gente viu em Descartes também. E que na ótica de Espinosa a gente só conseguiria interpretar, reconhecer e ver esses dois, esses míseros dois, em meio aos infinitos atributos criados por Deus sobre toda a realidade. A gente só consegue ter o conhecimento do nosso próprio pensamento e da nossa extensão. E a gente não consegue ter noção de outras afecções diante dos atributos colocados por Deus. São infinitos. A gente não consegue ter a racionalidade e o um meio para conhecer todos eles. Então, para centralizar mais a ideia de Deus vocês conseguirem assimilar melhor, Deus é simplesmente, na ótica de Spinoza, autossuficiente, causa de si, ele é dotado de infinitos atributos que a gente só consegue compreender em parte Para assimilar isso melhor e vocês não tiverem essa essa dúvida e essa esse lag dentro de todo o pensamento criado por Spinoza, a gente pode tratar de que existe o natureza naturante e o natureza naturada, que é a questão de que a natureza naturante é a criadora, a causa de si que fez tudo existir da forma que é. Então, consequentemente, a naturante é a substância. A natureza naturante é Deus. E a naturata, a natureza naturada, é a criada, é tudo que existe. Então, a natureza naturada são os atributos, são as afecções são tudo o que existe diante e da criação da substância criadora que é Deus. Lembre-se que Deus não é transcendência. Falando novamente, Deus é imanência. Deus é tudo o que está aqui. Para vocês também terem outra noção, é importante vocês saberem que a matéria e o espírito não devem ser considerados substâncias. Porque só existe uma única substância que é Deus, galera. Para vocês assimilarem isso bem. Mas que existem, sim, infinitos atributos e que somos um deles. Somos afecções de inúmeros atributos. Atributos esses, como eu já falei, a gente só consegue reconhecer dois. O Resistência e o Rescogitas. Então, é mais ou menos isso. Para sintetizar, ainda estou toda uma revisão de tudo que eu falei, Deus é simplesmente, causa de si, substância que cria todos e infinitos atributos. Esses atributos trazem inúmeras afecções que nos formulam e constitui toda a realidade. Com isso, Deus, a substância, é tudo que existe, é a imanência, é tudo que está aqui, é a própria natureza, é tudo que existe, tudo está na substância. Por isso que se é considerado uma filosofia monista. Partindo para o segundo aspecto da filosofia de Spinoza, também tendo uma importância gigante em toda a história da filosofia, que é a sua afirmação de que não temos nenhuma liberdade, nenhum livre-arbítrio, não somos livres. Não somos livres, somos só o que poderíamos ser. E daí, tudo isso entre dialética a todo pensamento do que seriam as causas sobre nossas vidas. Há muito tempo atrás, se traria como certo de que a nossa finalidade era o que traria a causa sobre nossas vidas. Isso foi o que Aristóteles nos trouxe. Como Aristóteles mesmo trazia para nós de que tudo no mundo existe por necessidade, que a gente sempre vai trazer um complemento, tudo existe por uma significância, tudo existe por uma finalidade, isso significa que quando a gente vive e chega ao fim, a gente teve uma finalidade, essa finalidade foi a causa de tudo ter acontecido como aconteceu. Então, isso foi o que fez nós sermos como fomos. Mas, de certa forma, a Espinosa não traz isso. Espinosa não traz que as causas estão no futuro, que nos moldaram para sermos o que somos, para que conseguimos ter uma finalidade. Não é isso. Para a Espinosa, a gente está movido a milhares de redes convencionais sobre nossas vidas, as milhares de causalidades que nos formam e nos tem uma interação conosco que faz com que nós só sejamos o que poderíamos ser. Faz com que a gente se desenvolva, pense, seja o que só poderíamos ser. A gente é o que a causa nos proporciona e nos faz ser. Se a gente for parar para pensar, a gente é tudo, tudo que é hoje, por causa de tudo que foi sobre nós. A gente viveu. Inúmeras e inúmeras interações com o mundo. Essas interações no mundo nos formaram como pessoas. Nos fizeram nos fizeram ser como somos hoje. Nos moldaram e tiveram toda uma acrescentação diante da nossa própria realidade. Se você tivesse uma causa na sua vida, uma interação totalmente diferente, talvez você não seria a pessoa como é hoje. Você não seria a exata pessoa como é hoje. Se você morasse na China, no, no Japão, na Austrália, ou sei lá... Na, no, em Marrocos, você teria uma vida totalmente diferente, porque as causas sobre sua vida seriam totalmente diferentes. Então, a gente só é uma soma de tudo de tudo sobre nós. Para pra, a pra Espinosa, se tudo é Deus, nós também somos Deus, estamos na substância, a gente está movido a essas inúmeras causalidades que faz com que as coisas sejam só como poderíamos ser. As coisas fazem com que tudo só poderia ser o que é. Não existe fuga. Se eu for agora no supermercado e pegar um pão francês de vez do pão bolachão, não é porque eu escolhi, mas é porque tem toda uma causalidade, toda uma rede sobre minha vida que forma minha psique, forma minha mente, que me faz naquele momento querer escolher o pão francês de vez do pão bolachão. Sempre vai existir, não tem fuga Não tem fuga A gente só é o que é por conta de toda interação sobre nossas vidas A gente só é o que é por conta de tudo que teve sobre nós Você só é o que é porque teve a criação com a sua mãe Teve certos momentos na sua família Teve certos momentos na sua vida Teve uma certa interação, uma interação subjetiva Que te formou, te acrescentou e fez você ser o que é Pois é, para Espinosa você só pode ser o que é agora para Espinosa, você só foi uma soma de todas as casualidades sobre sua vida. Para a Espinosa, quem nega que a gente não tem livre-arbítrio, quem nega e diz que a gente tem liberdade, diz que a gente tem livre-arbítrio, diz que a gente pode escolher entre um ou outro, é uma pessoa que é ignorante. É uma pessoa que é ignorante porque não consegue enxergar todas as causas sobre sua vida que fez ela escolher tais, tais alternativas. Eu sou uma pessoa ignorante em pensar que eu escolhi entre uma pessoa X e uma pessoa Y. Se eu, escolhi uma, se eu escolhi uma pessoa X, é porque existe um mar de causalidades, uma rede convencional que me fez escolher aquela pessoa. Não é porque eu escolhi aquilo. Se eu, em algum momento, pensei que foi da minha própria liberdade, foi, fui ignorante. Eu fui ignorante porque eu não enxerguei todas as causalidades sobre a minha vida que me fizeram escolher aquela mulher, por exemplo. Não... Não, não existe, na ótica de Spinoza, o livre-arbítrio. Não existe. A gente é limitado, a gente só vive pelo que as interações nos proporcionam a ser. Se, sei lá, você estiver andando e uma pessoa cair no bueiro e você for ajudar ela, você não vai ajudar ela porque você teve a liberdade o livre-arbítrio de querer fazer aquilo, mas sim porque todas as causalidades que te formaram, que faz você ser o que é, te impulsionaram e fizeram você decidir e ajudar a pessoa que caiu no bueiro. E se você não escolheu ajudar a pessoa que está no banheiro, é a mesma coisa. Teve inúmeras causalidades que você escolher aquilo. A gente não tem livre-arbítrio. É tudo, tudo só é o que poderia ser. Lembra que como Deus é tudo, tudo está mostrado, é, colocado para a gente viver a um certo modo. A gente não pode voar. A gente não pode, sei lá, você não pode ter outro instinto de moda. Você não pode ter outra visão de moda. Você é uma pessoa, por exemplo, de 16 anos, que você vai ter um estilo de moda a partir de toda uma soma dos seus meios que com que você goste desse tipo da, da moda atual. Você é uma soma do seu tempo, uma soma do seu meio. Você é uma soma de todos os âmbitos sociais, internacionais do mundo sobre você. Você não tem, não tem total liberdade diante disso. Eu estou falando tais coisas como estou falando agora porque eu tive todo um aspecto para eu procurar filosofia e estar falando o que eu estou falando agora, entendes? Eu tenho uma visão do que é certo e errado a partir de todo o âmbito social, internacional que eu vivo que me permite só pensar isso. Então eu tenho liberdade de, de ver tais coisas de enxergar, e enxergar e pensar e fazer. Eu só sou o que me proporcionam um ser. Eu só sou o que as causalidades me definem como. Eu só sou o que todos os meios sobre minha volta me faz eu seguir. De toda forma, Espinosa trata de que é simplesmente isso. Tudo é só como poderia ser. As coisas são da forma que é, porque só poderia ser. São milhares de causalidades que... Com isso, tem milhares de efeitos, tem milhares de causalidades diante disso, tem milhares de interações com o mundo. Essas interações do mundo vão entrar em causalidades anteriores sobre nós, que vai fazer com que nós definimos fazer tais coisas. E essas dez coisas vão entrar em conflito com outras interações. Essas interações vão fazer uma causalidade, essa causalidade só como poderia ser e fazer nós sermos o que somos, só como poderíamos ser. A gente não tem fuga. A gente está sempre em meio a tudo como nos coloca, nos impulsiona e nos faz ser como somos. Se eu digo que deu liberdade, é porque logicamente eu não consigo enxergar o mar de causalidades e meios que me fizeram fazer tais coisas. Porque de toda forma não tem como eu escolher é, o que é certo e o que não é, o que eu gosto e o que eu não gosto, ignorando toda a soma sobre a minha vida, toda a soma das interações sobre mim. Não tem como. Então, Espinosa traz que tudo é só como poderia ser. Que não existe livre-arbítrio. E que o próprio Deus, nós mesmos... Espinosa nós, chegou a tratar, isso é uma história engraçada, na escola jesuída, Espinosa é, disse que Deus era o seu dedo midinho. Justamente por, esse, por, esse, por, eu, por seu panteísmo. Por tratar que Deus é tudo, ele mesmo era Deus. Ele se concentrava em Deus. Ele estava em Deus. Consequentemente o próprio mundo tudo nos impulsionam a viver o critério de suas interações e nos impulsionam a estar propício a viver do seu modo, a o seu critério e a sua própria causalidade. Isso não nos está muita liberdade. Isso da ótica de Spinoza, da visão de Spinoza e de toda a formulação spinozana. E aí você me pergunta, qual é o sentido então? O que é que vale a pena, então, se a gente não tem liberdade, se a gente só é uma soma de todas as coisas sobre nós? Qual é o nosso papel no mundo, então, já que não temos liberdade? Qual é o convite à vida que Spinoza faz com tamanho pessimismo dizendo que a gente não tem liberdade? Então aí também vai outra centralidade da filosofia de Spinoza, que é a questão das suas atribuições de valores. As atribuições de valores para as coisas. Já que a gente não pode... Escolher em tais e em tais, a gente é sempre coordenado pelo mundo, coordenado pelo mundo a gente não pode escolher, a gente é sempre levado a todos os meios sobre nós, mas a gente pode atribuir os valores para a nossa vivência. A gente pode estimular se a gente fez algo certo ou errado, se aquilo tem valor ou não tem, se, é, a, por exemplo, uma coisa é bonita ou não é bonita e tudo mais. A gente pode estar sempre atribuindo valor. A gente pode estar sempre atribuindo valor à árvore, por exemplo. A árvore pode ser bonita ou pode não ser. A árvore é. A árvore é o que é em si. A árvore não tem significado ou uma atribuição de valor sobre ela. Ela é o que é em si. A árvore é. Mas parte da gente atribuir um valor a ela. A tratar que ela é bonita ou não é. Se ela é rechonchuda ou se ela é muito magra. Se ela dá muitos frutos ou se ela é muito seca. E todos esses aspectos. Eu sou em si o, Se eu vou ser bom, se eu vou ser chato, se eu vou ser legal, se eu vou ser irritante Isso vai depender da atribuição de valor A minha escravaninha, ela é em si Se eu vou gostar dela, se eu vou achar ela bonita ou não Isso vai da minha atribuição de valor A gente vai estar tá sempre atribuindo valor às coisas A gente vai estar tá sempre formulando tais aspectos e tais moralidades Da nossa própria atribuição de valores diante das coisas Mas daí também traz de uma guerra diante de Todo esse aspecto para atribuir um valor a certas coisas, e isso é a história de toda a humanidade, também, galera. Isso é a história de toda a humanidade. A gente é sempre uma constante briga para definir e atribuir valores a certas coisas. Quem não gosta de atribuir valores universais a tratar que toda árvore será bonita, tratar que esse certo sempre faz ser certo, de atribuir e trazer sempre um valor universal? A gente está sempre nessa corrida em tratar o que é bonito o que não é, o que é errado o que não é, o que é verdade e o que não é, a gente está sempre atribuindo então nossa guerra contínua. A gente não tem, muitas vezes, essa subjetividade de ver que a árvore é bonita para mim e não para o outro, ou atribuir os valores de acordo com a minha própria existência. Mas a gente sempre tem essa guerra de atribuir os valores universalmente, atribuir os valores e impor sobre os outros. A gente sempre tem essa visão, essa guerra, essa, esse conflito, de sempre atribuir valores diante dos outros, impregnarem e impor valores diante dos outros. Quem que garante? Quem nos garante que muitos valores trazidos pelo nosso, do nosso ombro social são, às vezes, atribuídos por nós mesmos? São atribuídos pelo nosso senso crítico, nosso senso de ter um valor sobre tais coisas. A gente mesmo atribuiu valor ou já foi posto sobre toda a nossa vivência? E Spinoza também traz essa reflexão. Em toda a história da humanidade, todas as atribuições de valores foram sempre conflituosas, porque tinha sempre alguém querendo colocar uma atribuição de valor em cima da outra, impondo sobre as outras e tudo mais. E daí que se é esse aspecto de Spinoza de fazer com que tenhamos uma atribuição subjetiva, uma atribuição por nós mesmos, da gente atribuir o valor à árvore a partir da nossa própria reflexão e da nossa própria atribuição de valor. E não que. Outros e todos os conflitos imposicionais que atribuem valor diante das outras, coloquem isso sobre nós, mas que se tem esse subjetivo, que a gente atribua valor sobre tais coisas. E com isso, é, Spinoza também vai tratar de uma outra filosofia central, que é o vontade de agir. Vontade não, potência de agir, errei eu. Potência de agir, eu confundi aqui vontade de potência, limite... E potência de agir de Spinoza Foi mal galera é, Spinoza vai tratar a Vontade de potência Não, <risos> errei de novo é, Potência de agir Potência de agir, essa é a de Spinoza Potência de agir Pra, como Clóvis de Barros Fala muito quando trata de Spinoza Pra Pra Thomas Hobbes A energia para a vida era o Conatus Para Para Freud, a energia para a vida era o Líbido para Spinoza, a energia para a vida que nos tornava vivos e uma luta constante para viver era a potência de agir, era a potência que nos fazia estar vivos, era a potência que nos dava energia para viver e agir e estar na vida como ela é. A gente está sempre nessa corrida em busca de potência, de ganhar potência para que se tenha uma energia contínua sobre a vida. Só que claro que a vida é sempre uma oscilação dessa potência, a vida é sempre uma oscilação dessa energia sobre nós. E daí entra, a gente sempre atribui valores, sempre tem um aspecto de um prazer sobre tais momentos, a tais interações com o mundo, um, um desprazer, uma coisa maléfica a outras interações, uma coisa mal que nos proporciona desconforto a certas interações com o mundo, a certos momentos, a certas vivenciedades... E, enfim, quando, logicamente, a gente tem essa interação que nos proporciona prazer, onde a gente tem uma atribuição de valor e esse valor volta pra, pra nós e a gente fica feliz com isso, a nossa potência sobe. Quando a gente fica feliz, a gente tem energia para viver. A gente vive, a gente aumenta, a gente tem energia para a vida. Mas, logicamente, muitas vezes, cotidianamente, a gente vai se deparar com situações que não vão nos alegrar que vão nos entristecer. Que vão fazer com que nós fiquem tristes. E vai fazer com que nossa energia, nossa potência despenque e caia. E quando a nossa potência cai, nossa energia para a vida cai também. A nossa energia está do perto de zero. Quando a nossa potência está quase estacada no um zero. Porque a vida acabou e não vale mais nada viver. Porque a gente não tem nenhuma energia, mais nenhuma felicidade mais nada sobre nós. E com isso a gente vai estar sempre em busca da... da Dessa potência, dessa alegrador encontro com o mundo para que consiga fazer com que nossa energia aumente Com que nossa potência aumente, com que a gente consiga estar prazerosamente no mundo Que a gente consiga ter energia para viver Mas claro que cotidianamente a gente vive a milhares de oscilações das nossas energias Diante da, das, dos meios vivenciais na qual a gente experimenta cotidianamente a gente, sei lá, levando por, por conta no, a escola, a gente pega um ônibus lotadão, nossa potência acaba caindo, porque a gente fica totalmente triste com aquilo, porque aquilo é chato e nos entistecem existencialmente. Isso faz com que nossa potência despenque um pouco. A gente vai ficar sem um pouco de energia para ver, a gente vai ficar um pouco triste. Mas, sei lá, você chega na escola, conversa com o professor ter um papo legal, conversa com, com um amigo seu e você começa a, a ter aquela brincadeira saudável, você começa a ter energia para a vida e começa a ficar feliz e sua potência vai aumentando. E ali vale a pena viver. Você quer viver, você está feliz vivendo, você tem energia para viver aquilo cotidianamente e infinitamente. Você quer viver aquilo sempre. Sempre você quer viver aquilo. Mas, logicamente, uma hora pode... Tocar o sinal da escola e você pode ir uma aula E sei lá, você pode ser péssimo e exato E vai ser aula de matemática E a aula é extremamente chata E daí sua potência despenca Sua energia cai E se você consegue é... Consegue não, né? Se você tem um azar de ter outros encontros Enquistecedores Sua potência vai despencando e, despencando e despencando E se você continuar nessa Nessa... Nesses encontros que te fazem ter essa queda de potência contínua, você vai chegar a ter uma energia muito ruim para se viver e para se ter vida Mas claro que toda a nossa vida é essa oscilação, essa oscilação de ganho e perda de potência A gente nunca pode estar ganhando potência sempre, até porque isso é impossível A gente sempre vai se deparar com encontros entristecedores com o mundo O mundo vai estar sempre de encontro conosco E esse mundo muitas vezes pode nos entristecer, é impossível é só a gente abrir o um jornal hoje e ver todas as notícias ruins que a gente tem esse impacto entristecedor com o mundo e isso faz com que nossa potência acabe e despenque e caia. E também, de toda forma, por mais que a gente tenha é, encontros com o alegradores, isso não vai fazer com que sempre tenhamos uma potência, sempre ganhando, 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 ganhando energia. Não tem como. Imagina que eu amo cachorro-quente, eu vou comer um cachorro-quente, eu atribuo um valor ao cachorro-quente absurdo, eu acho cachorro-quente maravilhoso. Quando eu vou comer o cachorro-quente, eu ganho potência, ganho energia para a vida e fico feliz. Mas depois eu vou comer outro cachorro-quente, aquilo já não vai fazer um pouco bem, eu vou ficar um pouco enjoado de cachorro-quente. E quando eu tiver no terceiro cachorro-quente, eu já não vou mais aguentar cachorro-quente, e aquele cachorro-quente uma vez estava... Me alegrando, agora vai me entristecer e minha potência vai cair. Agora minha potência vai estar um pouco ruim, um pouco arruinada. Então, a gente, sei lá, você pode estar conversando com uma pessoa muito interessante agora. Essa pessoa pode estar te fazendo ganhar energia, ganhar energia. Quando você encontra com essa pessoa, você fica alegre, você tem um papo legal. E isso faz com que você ganhe potência sempre, sempre. Mas, muitas vezes, você pode ter essa, esse encontro com essa pessoa várias e várias vezes e vai ter uma hora... Que não vai ser mais um encontro novo, não vai ser mais um encontro exclusivo. E isso não vai fazer com que você ganhe tamanha potência com isso. Isso vai fazer com que você às vezes se sinta chato até, um pouco, um pouco é, enjoado, de tamanha mesmice. E sua potência uma hora vai cair. Então é impossível a gente estar tá sempre nesse ganho de potência. A nossa potência vai estar tá sempre em oscilação. A nossa vida é a oscilação, entre ganho e perda de potência. E essa... É uma sintonização muito básica que Spinoza trouxe para sintonizar e retratar todos esse aspecto importante da nossa vida. Enfim, galera, creio que já trouxe uma simplificação básica de Spinoza. Se vocês estiverem mais interessados em Spinoza, Spinoza tem toda uma filosofia extremamente gigante, trouxe aqui os aspectos mais centrais e importantes do pensamento dele, um pensamento importantíssimo. Mas se vocês estiverem mais interessados com dúvidas, você pode até dar uma pesquisada, dar umas lidas. Tem um, tem um site muito bom chamado Razão Inadequada, que tem vários artigos sobre espinosa, muito bom. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar comigo, podem dar uma procurada maior em espinosa e ter o prazer de ler, escutar e ouvir toda essa filosofia maravilhosa que é a de espinosa.